0: Welkom bij Het is wat het was, een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en ik heb hier bij mij Claire Eline, de driade voor wie ik op mijn altaar al meerdere plengoffers bracht. Oeh. En Mark, het exportproduct uit de Denderstreek, die net zoals zangeres Jessie de meeste van zijn teksten zelf schrijft. You Oeh... It, yes. <laughs> Zal je dat uitleggen waarom dat ik dat gekozen heb? Zangeres Jessie is een, een soort van techno-90s zangeres uit Zottegem. Uh, die op dit moment niet meer actief is, maar uh, de tweede zin op haar Wikipedia-pagina is dus uh, de meeste van haar teksten schrijft zij zelf. Oh.
1: Alsof dat de grootste verdienste is in heel haar carrière.
0: Ja, ik vond dus dat bijzonder ze grappig. Ze heeft dat al niet
1: verwezenlijk, maar ze heeft het op zelf geprobeerd. Oh, dat um. Bedankt daarvoor, Maaike. Uh.
0: Ja, dankjewel. Uh, dus, uh, hallo iedereen. Hallo, hallo. Uh, vandaag uh, gaan we het hebben over, wat is ons thema vandaag?
1: Vergissingen.
0: Ja, ja pijnlijke, pijnlijke vergissingen. missers.
2: Pijnlijke ja. Missers in de geschiedenis. Alles waar het toch maar even fout liep. Ja. Of toch zo heb ik het geïnterpreteerd.
1: Dat is uh, geen vergissing. Ah, van kijk.
2: Yes. <lacht> yes! Toch eentje minder op deze dag.
1: <lacht>
0: uh, al, die, al die domme mopjes die oh, ja. in de Messenger groep ook verschenen. Oh hè? ja, ja.
2: Dat is een, een vergissing van jou. En dan zo, oeh.
1: Huh?
2: Ja, maar dat was toch ook het thema? Ja, ja
1: natuurlijk. Okay, maar voor de ik had hem wel echt niet door. Uh, nee, dat, dat, dat had ik dan weer wel door.
0: <laughs> Goed, voordat we hier uh, vastlopen en uh, nog meer domme mopjes. Mark, ja. wat heb je meegebracht voor ons vandaag? Wel,
1: ik begin bij de, de grootste vergissing in de menselijke geschiedenis. Oh. En ook uh, van de eerste poedoen. vergissingen in de menselijke geschiedenis. Dat is niet uh, ik die dat zeg. Ik dus, dacht uh, dat
2: jij ging zeggen dat ik ben niet de vergissing ben. Nee. Ja. <laughs> Oh,
0: geboorte, ging ik daar juist zeggen.
1: Ik dacht dat we de dom mopjes achterwege zouden laten. Okay. Dat is juist een uh, zeer slim mopje. Dus, ja. Oké. Okay. Uh, aan aan de luisteraars gemo. om daarover te nee, oordelen. Ik heb vandaag voor jullie mee een, een hypothese van Jared Diamond. Oh ja. Nee. Iedereen houdt van de Jared Glamour. Diamond.
0: baby. Uh,
1: schrijver onder andere van uh, Guns, Germs and Steel. Of Germs, uh, Guns uh, and Steel. Zijn met
0: de ondergang... Uh,
1: ja, ik dat ook, mee? ja. ja. Hoe, heet, hoe heet die kerel? Jared Diamond. Jared Diamond, oké. Okay. Het is een, een, een geschiedkundige, maar hij heeft vaak controversiële standpunten, mm -hmm. uh, die niet altijd uh, met enthousiasme onthaald worden binnen mm -hmm. de academische gemeenschap. Maar hij is wel een, een serieus wetenschapper. Hè? Het is niet controversieel in de zin van het is zeven, maar hij, uh, hij staat soms een beetje alleen met zijn mening. Uh, niet zo in dit geval. Hij mm -hmm. heeft een artikel geschreven getiteld Agriculture. The worst mistake in the history of the human race. Nice. Dus waarin hij de, de, de landbouw omschrijft als de grootste vergissing ooit. Ja. En ik moest eraan denken dat ik onlangs een ander boek aan het lezen was, uh, Sapiens.
0: Ah ja, en ligt hier uh, ook een Harari? Ja, ik moet er nog even beginnen. wie ligt er.
1: hij tegenwoordig niet in de kast? hè? True. Uh, Bij was... mij, nog
0: niet. <laughs>
1: nee, dan krijg je niet. de volgende dan dat boek van mij. Dat is nog
0: zeer lang, uh, uh, inderdaad. Ja. We hebben ook nog nieuwjaar.
1: Uh, ja, maar uh, ja ik mij nu niet op kosten. <laughs> ik okay. laat mij mijn, mijn, mijn draad uh, houden. Het is uh -huh. wel moeilijk genoeg. Okay. Dus uh, Yuval Noah Harari uh, bespreekt in Sapiens een beetje ja, van alles en iets tegelijk mm -hmm. eigenlijk. Het is, een, uh, het is niet echt een groot samenhangend geheel. Hij praat een beetje over de mens en de geschiedenis. Uh, zeer te vergelijken met wat wij doen, maar dan uh, iets succesvoller bij de, bij de massa.
0: <laughs> ja, en van een iets hoger niveau. Zo. Ik denk het ook wel.
1: Uh, ja, well, bon, er is ook wat controversie rond uh, dat standpunt. Maar hij praat dus ook over de landbouw als zijn een vergissing. En dus ik vond het wel leuk, omdat die twee schrijvers mm -hmm. daar een, op dat vlak akkoord zijn, uh, maar dus ook kritiek krijgen. En ik dacht, laten we die hypothese eens bekijken.
0: Yes. Oké, okay. alright.
1: Dus uh, in de menselijke geschiedenis, uh, we zien dat vaak vanuit een soort uh, vooruitgangsperspectief. Waarbij dus elke ontwikkeling of elke uitvinding uh, gezien wordt als een verbetering van de situatie daarvoor. Hè. We hebben het vuur uitgevonden mm. en dat is toch veel aangenamer dan geen vuur hebben. Hè. Je kan je kip koken, weg salmonella, mm. uh, je kan je verwarmen, uh, weg yeah. verkoudheid.
0: Yeah. Ja, kersenputkussentjes, lifesaver. Uh, dat is dan
1: een latere extra toevoeging. <laughs> Uh, we Dat hebben een product gevonden eh, en plots konden we dingen opschrijven om te onthouden in plaats nice. van zo maar te onthouden, etc. Uh, maar dus, uh, 10.000 jaar geleden uh, is de mens uh, vrij massaal overgeschakeld in de 14.000 jaar heen. Dus van jagen, verzamelen uh, op landbouw. Uh, die uh, transitie vond niet overal even, even snel oh. plaats. Het, een, het wordt onze revolutie genoemd, maar het is eerder een evolutie. Maar het is eigenlijk uh, vreemd, uh, stelt Jared Diamond, want als je dat nuchter en objectief bekijkt, was dat op geen enkel vlak eigenlijk echt een, een vooruitgang. En dus hij vraagt zich af, waarom heeft men daar dan eigenlijk voor gekozen? Mm -hmm. Nu, waarom zegt hij dat? Want als ik dat zeg, dan denk je van, tja, dat is toch wel een vooruitgang. Hey, je moet niet meer gaan jagen, uh, je moet niet meer gaan verzamelen, je hebt altijd je eten, je kan... Uh, je kan Naar de Naldi. Je kan blijven wonen waar je bent en uh, je, hoeft, uh, je hoeft niet steeds van woonplaats te veranderen, maar je alle koeien in de buurt hebt toegeschoten, uh -huh. Maar je kan gewoon een boerderij beginnen en zelf je koeien uh, kweken. Yes. Uh, maar dat is dus eigenlijk op, op veel vlakken uh, niet waar. Nu, het blijkt uit antropologisch onderzoek van bepaalde stammen die wel nog uh, jagen en verzamelen, dat ze eigenlijk veel meer vrije tijd hebben dan jij en ik vandaag de dag. Ja. En ook veel meer vrije tijd dan boeren 10.000 jaar geleden. Dat is waar. Dus voor je vrije tijd moet je het niet doen. Zij kwamen toen met slechts een, een uur of vier per dag te spenderen aan het zoeken naar eten. Terwijl, ja, je weet, we zitten allemaal vast in een, een ja, 8-uur per dag, een uren ja. werkweek.
0: Vier uur per dag naar Rinaldi. Ja. 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 Uh, dat, is dus,
1: dat is dus dan nog hoeveel. Ja, dat is dan nog na een aantal eeuwen sociale strijd. Hè. het was ooit een 80 uur in werkweek. Ja. Uh, zaterdag werken was nog niet zo heel lang geleden in de tijd van Daan's uh, dagelijkse realiteit. Uh -huh. Dus uh, voor je vrije tijd moet je het niet doen, dus je zou denken oké, okay, maar uh, misschien gaat het dan wel over de kwaliteit van het eten. Ook niet. Als je jaagt en verzamelt, dan hang je wel een beetje vast aan de, uh, de seizoensgroentjes, uh, zoals dat ja. heet. <laughs> Goed, vandaag de dag in de Aldi vind je niet altijd waar je trek in hebt. Maar je, dus, uh...
0: In de diepvries. Ja, ah, ja. ja. In de ja.
1: diepvries. Uh, maar dus laten we even teruggaan naar 10.000 jaar geleden.
0: <laughs> Mark is zichtbaar geïrriteerd. Hij <laughs> door onze Aldi opmerkingen. Nee nee, nee,
1: nee, nee. Die Aldi dat is een, 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 een fenomeen op zich waar, ik, uh, waar je misschien wat meer over iets vertellen uh, later in deze podcast. Oh ja, graag. Uh, we kijken eruit, voilà, dat is jouw thema vandaag. Mm -hmm. uh, maar ik heb het dus niet over de Aldi. Eh, maar dus op een jaar bekeken, als je alle seizoen samentaalt, hebben jaren verzamelaars nog steeds een beter dieet dan wij. Oké. Okay. Gevarieerder, uh, gezonder, omdat ze dus ja in, in de herfst eten zij drie maanden aan een stuk uh, herfstgroentjes oh, ja, ja. En in de lente drie maanden aan een stuk wat er dan beschikbaar Lente, is. Ja, ja, ja. maar ja. Maar als je het op een jaar bekijkt, is het eigenlijk veel gevarieerder dan ons, uh, want wij eten eigenlijk veel te veel pataten, veel te veel ja. brood. Uh,
2: ja, omdat er gewoon altijd alles beschikbaar is bij ons. Hè? Ja,
1: en je eet waar je ze in hebt, en dat, voilà. is, dat is meestal niet het meest gezonde. Tenzij nee. je uh, Sandra Bicali heet, hè? of uh, ja. iets en zo. Ja, toch, hè? Pascal Naassen? Pascal dat is, ja. ja. Die, die uh, komt rijden. Nee, maar dus, uh, wat ik wil zeggen is, en uh, dat is ook bewezen, yeah. Als je de evolutie van de menselijke grootte bekijkt, dan zie je daar een, een, eigenlijk een heel stijgende lijn in de laatste... De lengte bedoel de je De lengte, dan? dus de gemiddelde ah, ja. lichaamslengte. Ja. Dus uh, dat is nu ongeveer 180 centimeter, uh, als ik me niet vergis. Mm -hmm. uh, waar ik net boven zit, uh, Klein? Ik even een mededeel. Hoeveel? Ik ben een meter 82. En wat dan?
0: was het gemiddelde nu weer?
1: Ik pak ben je meter 80.
0: Ben jij ja, ja, nee, dan, ooit, dan ben ik kleiner. Ik voilà, ben zeker kleiner.
1: Dat, gaat, dat is voor de man, hè. Ah, 1980, ja, okay. uh, ah, ja. Voor de vrouw is, is dat een stuk minder. Mannencultuur. Maar dus, je ziet een, een stijgende lijn doorheen de geschiedenis. Dus je denkt, jij vooruitgang, uh -huh. maar als je dan verder teruggaat, uh -huh. dan zie je eigenlijk dat net voor die uh, Neolithische Revolutie, waar uh -huh. we op landen die overgang de was de mens ook zo groot. Ah. Dus met die overgang is de, de gemiddelde lichaamslengte dramatisch gedaald.
2: Eerst daalde en dan terug gestegen. Heel
1: traag gestegen, en pas de laatste eeuw of anderhalve eeuw zijn we terug naar dat niveau van voor die revolutie. Dus dat is wow. heel lang zijn sporen nagelaten. Amai. De gemiddelde levensverwachting daalde ook
0: okay. enorm
1: met die uh, omschakeling van jagen en verzamelen naar, naar landbouw. Okay. Dus die was al niet fameus, onder andere door de grote kindersterfte. We, we, we spreken dan van een. Een levensverwachting van een 26 jaar voor de landbouwrevolutie naar minder dan 20 jaar na de landbouwrevolutie. Uh -huh. Maar dat is natuurlijk dus nogmaals door grote kindersterft. Als je pakweg je vijf jaar haalde, dan uh, kon je wel rekenen op een passende ja, ja. leeftijd om dat ook te halen. Ja, ja. Maar dus het is vreemd. Hè. Uh, je, je leeft minder lang, je hebt minder vrije tijd, uh, je bent plots 30 centimeter kleiner dan je voorvaderen x-aantal generaties geleden. Mm -hmm. Waarom hebben ze dat dan gedaan? Ik weet niet of jullie een, een hypothese hebben. Leuk, Wat... Leuk.
0: Gemakkelijkheid. De mensen is toch altijd op zoek naar een gemakkelijkere oplossing?
1: Gemakzucht. Nee, ik zou het echt niet weten. Ja, het is dus meer werk per dag. Is het dan nog gemakkelijk? Er heeft ooit iemand
2: beslist om dat te doen.
0: Maar is het niet sociologisch makkelijker om je gewoon met je kerngezin is het zoiets?
1: Wel, het, ah, het is een nieuw het psychologisch nog niet, systeem uh, met zekerheid uh, bepaald. Uh -huh. Maar, maar de, de theorie is inderdaad dat er een aantal mensen nieuw begonnen zijn. Uh -huh. En het probleem is als jager-verzamelaar uh, sta je in het nadeel tegenover de mensen die zich uh, organiseren als een landbouwgemeenschap, omdat zij voedsel kunnen opslaan. Ja, jij ja. niet, hè? Ja. En jij niet. Uh, een zeer groot voordeel, niet per se op individueel niveau, maar op niveau van de samenleving, is dat je meer dan één kind tegelijk kan opvoeden. opvoeden ja. Dus je weet, kinderen die zijn nogal lastig. Je moet dat... Die kunnen nee. wel
2: eens wat tijd vragen, ja.
1: Je moet daar zorg voor dragen. Je moet dat We zijn geen deskundigen. Maar dus als je constant rondloopt van plaats naar plaats, op zoek naar eten, dan kan je één kind op je schouder dragen, voor een jaar of vier, vijf, dan kan dat zelf stappen en yeah. dan kan je aan een ander kind beginnen. Ja, al iets sneller. Maar als maar... landbouwgemeenschap yeah. eh, steek je je kinderen in, in de schuur als, als je ze eerder bent. <laughs> en kan je dus yep. meerdere kinderen. Dus qua bevolkingsevolutie was dat wel een voordeel. Hè. Je kon grotere gemeenschappen. Veel groter, ja. Grotere gemeenschappen. Ja. Eh, en dus die grotere gemeenschappen, als je met veel man bent, dan win je al je schrappers uh, een conflict. Ja, dus dat is Dus zo verdreven zij eigenlijk ook een zoektocht naar meer landbouwgrond en, en
2: Langzaamaan de jagerverzamelaars
1: eigenlijk. Er jagerverzamelaars eigenlijk verdreven, ook al waren zij op individueel vlak uh, superieur. Cool. Dus zij waren gezonder, zij waren uh, gelukkiger, zij hadden meer vrije tijd, uh, zij, zij waren groter, sterker, uh, maar ze waren met minder. Ja. Punt. En dan het grootste nadeel eigenlijk, maar tegelijk ook voordeel van die uh, landbouwrevolutie is daarmee is ook het principe van ongelijkheid ja. ontstaan.
2: Ja, omdat je eigenlijk een hiërarchie creëert, hè?
1: Ja, een specialisatie. Dus ja. niet iedereen moet fulltime bezig zijn met het verzamelen van eten. Uh -huh. Maar er zijn bijvoorbeeld uh, er zijn tien mensen. Negen daarvan zijn bezig met het, het landbouwen, het voeren uh, uh -huh. En de tiende houdt zich bezig met de verdeling van de oogst. En dat is dan de, de leider, in een vroeg begin van, van het koningschap, zeg maar. Het herverdelen van de uh, beschikbare goederen. Maar dus met landbouw kwam er een soort... Uh, notie van bezit in de, ja. in de geesten. Ook je ja. hebt je eigen huis, je moet niet meer constant ja. verplaatsen, dus je, je, hebt, je bouwt een huis, je beschouwt het als van, jou. Ja, je wil dat ja. huis mooi maken, uh, je wil de, de mooiste goederen. Uh, er ontstaat ook handel, want je hebt landbouwoverschotten, je wil die verhandelen tegen, met andere groepen die iets hebben dat jij niet hebt. Mm -hmm. En dus, zo vergaar je bezit, je vergaart rijkdom, je wordt begraven met dat bezit, mm -hmm. uh, je voert oorlog om meer bezit te krijgen. Uh, allemaal zaken waar de jagerverzamelaars niet mee bezig zijn. Mm -hmm. Ze hebben wel bepaalde sieraden en zo, maar zij zijn gelijk. In ja. principe heeft niemand het daar meer voor het zeggen dan een ander, behalve op basis van ervaring of kunde. Mm -hmm. Als je stamoudste bent, wordt er naar je geluisterd omdat je gewoon de meeste dingen hebt meegemaakt.
2: Ja, mm -hmm.
1: ja dus... Uh, yeah. Nee, ik, ik, ik sta open wel, voor dus je...
2: Ik ben nu onlangs in het kader van mijn, mijn lesgeef ik ben bezig over de pre sorry. ik heb onlangs ja. in mijn klasse daarover lesgegeven. En uh, tijdens dat zoeken kwam ik eigenlijk op een nieuwe hypothese omtrent onze uh, jaartelling. En die is daarmee verbonden. Maar wij, wij tellen eigenlijk vanaf het jaar nul zijnde de geboorte van Christus. En dat dat door de ja. Bijbel en de en zo is gedaan. Maar eigenlijk is er ook een hypothese die eigenlijk stelt dat als we kijken naar onze mens vandaag de dag en hoe dat wij samenleven, onder andere de hiërarchie, onder andere de specialisatie in bepaalde beroepen, mm -hmm. uh, mensen die het meer dan een ander te zeggen hebben, bijvoorbeeld politieke systemen die ontstaan en dergelijke, dat we eigenlijk als we dat nemen als de basis van ons mens zijn dan als je dan vanuit daar vertrekt en u de vraag stelt wanneer werden wij die mens en wanneer is eigenlijk dan het startpunt van onze hedendaagse jaartelling dat zou dan het moment geweest zijn dat er eigenlijk een eerste echte stad werd gebouwd ja. uh, en onlangs hebben ze resten ook gevonden van een stad die dat waarschijnlijk zou kunnen zijn, genaamd Göbekli Tepe en die ligt ergens in Turkije of ja, zoiets. Ja, dat is een stad ja. in
1: Turkije uh, waar ook een, een soort uh, ritueel ja. uh, ze die stenen he, met ja. de stenen
2: op. Ja, het zijn eigenlijk uh. het is een beetje te vergelijken met Stonehenge, ja. als je rudimentair wilt zien. Het zijn ook is heel grote idee. stenen. Het is, het is veel ouder. Het is eigenlijk 10.000 jaar voor Christus. Stonehenge is iets, geloof ik, van een 2, 2500, als ik het mij niet nee. vergis ja, fact-check dat maar eens, ik ja, denk het, zoiets, ja. daar de eeuw voor Christus, terwijl dat Tepe is dus eigenlijk wel 10.000 jaar voor Christus, en die Neolithische Revolutie, dus het ontstaan van de landbouw, dan linken wij ook aan het ontstaan van die, uh, van die steden. En dat men zegt eigenlijk dat die stad, die ze daar dus nu aan het uitgraven zijn, want het is nog maar heel recent, in 2012 zijn ze nog maar begonnen met die opgravingen, ja. um, en inderdaad, dat zijn zo lange pilaren en daar staan allemaal dieren op. En ze vermoeden eigenlijk dat het een soort tempelcomplex ook zou geweest zijn. Ja, dat, dat het is een, een soort... Heilige... Wat als ze nu vinden, zouden... Maar ik zouden... moet er wel
1: bij zeggen, als archeologen het niet weten, zeggen ze het is een tempel. Ja, voilà, dat dus het is, het is waar. Het is religieus. Dus ja, er dus hangt het... wel
2: nog wat aan. Als, als
1: we het niet weten, is het religieus. Nee,
2: maar ze dus hebben dat bijvoorbeeld onder andere in de jaartelling gestoken. En dan zou die stad, of het bouwen van die stad, rond 10.000 uh, 10 jaar geleden, dus eigenlijk zoveel eeuwen voor Christus, uh, zou dan het startpunt geweest zijn voor onze... Uh, het? Nee, ik bedoel 10.000 jaar voor Christus. Dat zou het startpunt geweest zijn van onze hedendaagse jaartelling. We zouden onze gewone jaartelling kunnen gebruiken met dat we er gewoon zoveel jaar bij zouden moeten doen. Dus al de rest zou gewoon perfect hetzelfde verlopen. We zouden gewoon onze geschiedenis verder kunnen behalen. Beha het is niet dat we van... We zitten nu 2019. Het is niet dat we naar bijvoorbeeld... 3.015 uh, zouden moeten gaan of zo. Ja. Nee, we klappen er gewoon 10.000 jaar bij en we doen verder. Dan zouden we nu in 12.019
1: nee, zitten. Ja, het is een, een beetje pointless om een systeem dat nu al zo lang bestaat en eigenlijk al Tuurlijk, tuurlijk. werkt.
2: Maar op zich is de hypothese wel zeer uh, interessant. Want als je dat neemt als startpunt van zijn de, het begin van de landbouw als de moderne samenleving, uh -huh. ook als het begin van al de rest, dan is dat eigenlijk wel een logisch aanknoppunt. En ik ja. had wel zoiets van... Wow, dat is eigenlijk wel een interessante gedachte om daarmee rond te gaan. Allee, ik, ik ben niet voorstander van het te veranderen. Hè. Bedoel, dat, dat zorgt voor gigantische problemen graal, als we dat ja, zouden ja. doen. hè. jij. Maar... Um maar het idee vind ik wel heel interessant. Dat we eigenlijk voor onze mensen, maatschappij en onze samenleving dat zouden kunnen gebruiken. Dus ontstaan van dus die vergissing van de landbouw. Ja, want het interessante um. is
1: dat, dat, er, dat er mensen zijn, gerespecteerde academici, die het begin van alles, eigenlijk ook meteen de grootste vergissing ooit noemen. Ja, voilà. Dus, dus, dus de, wel... zij hadden dan niet vergeten dat we nu nog altijd uh, in de bosjes leefden en uh, zouden jagen en verzamelen. Want zij stellen dat wel heel romantisch voor. Dat is dan de kritiek dat je vaak hoort: van hey, ja, er was ook wel wat problemen met dat uh, jagen en verzamelen. Als je been breekt... Uh, werd je eigenlijk afgedankt.
2: Ja, dan werd je gewoon letterlijk achtergelaten, ja, bij wijze van spreken.
1: Hè? Niet omdat zij kwaad van kwaad de wil waren, maar omdat zij dan niets meer kon bijdragen en alleen maar de groep in gevaar zou brengen. Dus eh, jammer, eh, uh -huh.
2: de volgende
1: keer. Eh, ja. Maar het is wel, ja, cool. Maar ik anderzijds, er zijn dus ook heel veel problemen met die landbouw. Uh, ziektes zijn ook ontstaan, omdat je te veel graan bij elkaar opslaat, te veel ja. mensen bij elkaar, te veel zielen bij elkaar. mutaties, Eind, eh, ja, koeien te kweken, van dezelfde kwe parasieten te ontwikkelen, dus uh, alles lukt verkoord. Maar dus ook met oprichting van de steden heb je specialisatie. Ja. Dus eigenlijk krijg je dan het, het geval dat je voedsel afkomstig was, maar je wist niet van wie.
0: Nee.
1: Weet ook als je naar de Aldi gaat eh, om nog even naar eh, de stad uh, rond te halen? Ja. ja. Je hebt eigenlijk geen flauw idee wie exact die yoghurt in dat potje eh, stond. En dat vind heeft. ik maar goed zo. Ik vind het een, be ja, ik vind het, uh, het is een beetje vervreemdend. Ja, ik snap het ja. wel omdat, en je maakt zelf iets, je voegt zelf iets, bij iets toe aan de maatschappij. In, in jouw geval is dat onderwijs.
0: Hopelijk. Ja. Of het daar hopen. iets toevoegen is dus maar de vraag. Het heeft maar een wij. zeer
1: gespecialiseerde taak. En, en, en je krijgt dan van de rest van de maatschappij alles wat je nodig hebt uh, terug. Mm -hmm. In principe. Maar dus, ja, er zijn stemmen die opgaan die zeggen, was dat wel een goed idee? En als ik nu naar het hele klimaat kijk mm. en naar andere problemen, denk ik soms ook van... Ja, maar anderzijds, we hebben het toch wel behoorlijk goed, denk Ja,
2: ik. absoluut. We ja. hebben
1: misschien 10.000 jaar heel slecht gehad om hier te geraken. Of heel veel mensen hebben het heel slecht gehad voor heel veel duizenden jaren om hier te geraken. Mm -hmm. Dus op dat vlak is het een vergissing. Maar als je nu ziet waar we nu zijn... Ben, ben jij nu blij dat we 10.000 jaar geleden uh, om de landbouw zijn overgeschakeld, Maaike? Persoonlijk.
0: Um. Ja, ik ga wel graag naar de Naldi. <laughs> Oké,
1: okay, dat is dus bon, goed. Eigenlijk...
2: Volgende keer vragen we een Aldi om onze te sponsoren. <laughs> ik denk dat ja. na de hoeveelheden dat het woord is nee, gevallen dus wel...
1: Het <grijen> is gewoon een maaikje die niet te weinig geld heeft om naar de lijst te gaan. Want uh, de is, is toch beter. Jullie oh, dus zijn een, een
0: snobbusjesjes. Nee, maar ik ben ook blij
1: dat ik naar de winkel kan gaan en, en dingen kopen die ik zelf niet kan maken. Want, laat ons eerlijk zijn, moest, uh, moest je mij dumpen in de bosjes als jager-verzamelaar? <slacht> ja, <grijen> nee, we <grijen> would die. ...naar ik er dan een dag gedood en begraven ben.
0: <grijen> Door jezelf ook nog, ja. <grijen> ja. Dus ik vind het, is,
1: het is moeilijk, want ergens snap ik de, de theorie wel. Uh, ik ben het er ook wel mee eens uh, dat, dat we misschien te veel voelen. Het is, wel een, op het is die... wel een point of
2: view eigenlijk. Hè? Ja, het is,
1: het is, het is
2: een, een point of view. Het is het, het ene voor het andere. En je kiest welke point of view dat je verkiest. Ja. En voor het allebei zijn het dus wel eens dat die, die
1: primitieve dus uh, tussen aanhalingstekens maatschappijen, en het zijn wel veel gelukkiger, heb ik de indruk. Het kunnen niet. Grote problemen kampen, uh, uh, depressies. Eh, niemand is nog content, maar we hebben het eigenlijk allemaal wel goed. Dat is waar. Dus iets om over na te denken in deze donkere dagen.
0: Oeh. ja, red. Mooi. Mooi mooie misser. Mooie misser. Grote misser. Zal ik anders doorgaan met mijn... Uh... Graag. Ja. Heb ik ben benieuwd. Die sluit daar uh, naadloos op aan. Ah, oh, ik zeker. Is de Aldi geweest? Nee, ik wou het graag hebben over de Lidl. Uh... Ah, kijk. Perfect. Uh, nee, het is helemaal, <laughs> helemaal. Je ja, had mij daar. Nee. Ik... ik
1: dacht echt dat er iets over de Lidl ging komen.
0: Nee. Uh, ik zou het graag met jullie hebben over uh, Lauw de Palingboer. Lou de Palingboer. Ja, het is dat is een lekker liedje zo. een beetje
1: achtergrond bij moeten geven. Ja, uh, dat, dat,
0: dat ga ik doen. Uh, het is er de moment voor, hè. Uh, Lau de Palingboer is niet uh, de echte naam uh, van die man. Uh, de man heette Laurens Voorthuizen. En hij is geboren in 1898. 18... In... 1898? Okay. 1898 in Noord-Holland. In de 19e eeuw. Ja. In de 19e eeuw, om duidelijk te zijn. Nu, ehm... Um, ik ga er straks op neerkomen uh, waarom hij zo belangrijk is geweest en waarom okay. ik eigenlijk zeg dat uh, hij um, is, ik spreek in de tegenwoordige tijd, uh, ook al is hij geboren in 1898, maar goed. Uh, Lau, de palingboer, was een streng gereformeerde man. En we horen tot de lokale pinkstergemeenschap, mm -hmm. wat dat echt zo'n afsplitsing van een afsplitsing is. Maar uh, als beroep was hij visser. En hij had God, een... dat had ik een nee, niet kunnen halen. ah ja, maar nee, 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 daar zijn we nog niet. Okay, sorry, ah, nee, sorry. nee, nee. Sorry. Hij was gewoon een visser.
1: Excuses.
0: Uh, rond, uh, hij, hij was vroeg getrouwd met zijn eerste vrouw, maar rond 1942 werd dat huwelijk al uh, ontbonden. Omdat hij al een tijdje een relatie had, ook al was hij streng gelovig, maar hij had een uh, relatie met Min Wiertz. No clue who that is. Later heeft die Min heeft zij gezegd over die relatie die zij hadden. Uh, de liefde was universeel voor de hele mensheid bedoeld. Uh, ik vind dat nogal straf om dat over uw relatie te zeggen is, uh, eigenlijk. Uh -huh. Een um,
1: vriendenuitspraak, ja, ja.
0: Ja, nogal. Die, uh, die vrouw die was eigenlijk atheïstisch, maar omdat uh, Lau zo'n devoot man was, was ze daar eigenlijk sterk van onder de indruk, dat hij toch zo... Uh, ja, gelovig was. Ja. Nu, in 1927 had Lau al zijn eerste religieuze ervaring gehad. Hij was op uh, het strand van de Zuiderzee. Dat is zo'n zee die een stukje ingesloten is in Nederland. Ja. En hij had daar s'nachts een ster gezien. En hij hoorde terwijl hij naar de ster keek, hoorde hij zie het teken van de zoon des mensen. Ach, ja. Uh, in het Nederlands. In het Nederlands, Uiteraard. toevallig. Uh, hij liep daarna over drijfzand. God is een wonder,
1: Goed ja?
0: nu? God spreekt meer de talen. Ja, God is universeel. Hè? Ja, God is universeel. Hij liep daarna over drijfzand, zonder erin weg te zakken. Mm -hmm. En hij zei dat ook, als hij dan achteraf zijn voetafdrukken nog zag in dat drijfzand, dat als hij er dan overheen liep, dat hij er wel in weg zakte. Nu, uh, hij was daar zodanig van onder de indruk. En die, zijn tweede vrouw dan uiteindelijk, Min Wiert, was daar ook van onder de indruk. dat dus zij hem eigenlijk had aangezet om in 1950 dan voor de eerste keer met dat verhaal naar buiten te komen. Hij heeft eigenlijk zijn... zijn ja,
2: openbaring.
0: Ja, zijn openbaring heeft hij verkondigd. Ja. Eigenlijk concludeerde Min dat Lau God was. En hij had zo gezegd, volgens haar en volgens hem dan later ook, de taak gekregen om de duivel te verdrijven uit... Ja, van de aarde, uit de okay. mensheid. Uh, hij beweerde daarna ook dat hij de messias was. Dus oh, wow. dat was eigenlijk stapsgewijs dat hij doorhad dat hij eigenlijk misschien wel eens, uh... misschien wel eens uh, een belangrijke opdracht Oef. kon hebben. Nu, uh, wat deed Lau om zijn geloof te verkondigen? Hij zat af van zijn visserscarrière en hij werd palingboer. Oké. Okay. <lacht>
1: ja, okay. Hij
0: ging op de markt paling verkopen en ondertussen preekte hij. Eh... Uh, hij kreeg daar eigenlijk best wel wat aanhang mee in uh, de provincie waar hij preekte. En het kwam zo voor dat er uh, hij, vooral vrouwen eigenlijk waren onder indruk van die man, zoals dat meestal gaat bij dat soort uh, Messias-verkondigers. Ja. Hij begon ook de praktijk die aanliggen noemt. Uh, met andere woorden, er, er mocht eigenlijk geen seksueel verkeer zijn binnen de gemeenschap die hij had opgericht. Maar je mocht wel aanliggen, dat is eigenlijk gewoon op of rond hem gaan liggen. En door het feit dat je in contact komt met zijn lichaam, kon je eigenlijk kracht opdoen. Hij noemde ook de mensen die zich volgden, volgden, die noemden lauw mensen. En als je dan die kracht kon opdoen door eigenlijk contact te hebben, maar geen seksueel contact, gewoon lichaamde contact te hebben met lauw, dan kwam je eigenlijk in lauw. Aha. Ja. Ik
1: vraag me altijd af wie die mensen dan zijn die zich zo laten in de tuin leiden door, door een palingboer op de markt. Dat is een categorie apart, <laughs> denk ik. Uh, als ik op zoek was naar, naar een, een, een teken van de schepper eh, of naar een, een messias, ik zou niet op de lokale markt gaan zoeken.
0: Oh, ik wel. Bij de wel, lokale mens, hè? Zo ging het toch rond het jaar nul ook ongeveer. Dus maar maar was ook niet. maar een simpele man hè.
1: Ja, ik weet niet. Ja. Jezus van Nazareth leek mij toch iets meer... Uh, hoe zeg je het, uh, impactvol, dan Lou uh, de Balingboek. De zoon van de, baling... de
0: timmerman, maar je weet nooit. Uh, nu, uh, hij had ook een orde. Hè. Hij had een orde in welk soort mensen er in een rangorde stonden mm -hmm. uh, op, naast rond hem. Uh, die was verdeeld in metgezellen, engelen, zonen en dochters. Okay. En het kwam eigenlijk vooral voor dat er heel wat vrouwen zeker door hem uh, zich aangesproken voelden. Oh, maar die vrouwen hij... hadden meestal ook al een man.
1: Mag ik vragen hoe hij eruit zag?
0: Niet bijzonder knap, zullen we zeggen. <laughs> um, uh, maar die waren dus allemaal al getrouwd. Die waren getrouwd en het is zo dat in... Uh, ik weet niet wanneer die praktijk gestopt is, maar tot een bepaald punt heb je altijd je huwelijk kunnen annuleren omdat er geen geslachtsverkeer was. Oké. Okay. Ja omdat Lou dat dus uh, afkeurde, zijn er heel wat echtscheidingen voorgekomen. Wat in die tijd natuurlijk, natuurlijk schandalig was. En heeft ook vaak moeten verschijnen in de rechtbank. Omdat dat het geval was waarom die vrouwen dan eigenlijk wouden scheiden van een man. Of eigenlijk de man wou scheiden van de vrouw, omdat hij raar gedrag begon te vertonen enzovoort. Hm. Het is zelfs zo geweest dat een bepaald koppel, die allebei in Lauw waren, dat zij hun baby, die overleden was uh, op de leeftijd van 14 maanden, omdat ze die geen uh, zorg toekennen, uh, heeft Lauw maar één dag cellen gekregen daarvoor. Oeh. Nu, hij had op een bepaald moment het idee dat uh, ioniserende straling ervoor zou gaan zorgen dat de wereld ging ten ondergaan. En hij had op dat moment al 500, 600 aanhangers, En daarmee is hij, met een groot deel daarvan, in 1968 naar Agimant, in België. Dat is in Wallonië, vermoed ik. Uh, Verhuisd, yeah. Hij is daar ook niet zo heel veel later. Op 23 maart 1968 is hij daar gestorven. Okay. Hij was
1: toen al 70 jaar, dus.
0: Ja, maar wat wel een beetje... Dat is niet zo oud voor iemand die claimt dat hij de Messias is. En dus ja, maar Jezus was een stuk jonger, hè. Ja, maar die is wel vermoord. Ja. ja,
1: maar we weten nog niet wat er met Lau gebeurd is. Dat is waar. Nu, is waar.
0: Lau is gewoon ziek geworden en wat hebben die mensen gedaan? Zij gingen ervan uit dat hij ging wederopstaan. Mm -hmm. ja. Ze hebben op zijn lijk gelegen om, zijn, om de warmte te behouden van het lichaam. Ja. En ze hebben urenlang geprobeerd om Lau komt terug te uh, scanderen eigenlijk oh. naar zijn lijk. Nu, na een aantal dagen, ik vermoed omdat het toch een beetje begon te het, uh, sterken, ruiken, ja. hebben ze hem toch moeten begraven. Nu, uh, zijn uh, tweede vrouw, uh, Min Wirtz, die heeft eigenlijk achteraf uh, altijd volgehouden dat het feit dat hij is heen gegaan, eigenlijk was om zijn volgelingen een lesje te leren, omdat er altijd ruzie ontstond tussen die mensen. En dat het eigenlijk om hen te straffen is gebeurd, dat hij dan toch is heen gegaan. Oké. Okay. En waar is het dan de misser? Hij is dood gegaan, hè? Ah. Die, die
1: mensen hebben eigenlijk heel, hun, uh, heel een spirituele hebben en houden aan hem gegeven. Ah. Dus je volgt iemand en als, dat, als je dan denkt dat het de Messias is, dan, dan is het eigenlijk enkel te rechtvaardigen als het ook de Messias blijkt te zijn.
0: Mm -hmm. ja. ja. Anderzijds, zou ik daar graag iets aan toevoegen? Ja. Mm -hmm. Dat is het verhaal. Dus dit was eigenlijk al een vrij recent verhaal, van iemand die gestorven is in 1968, die claimde onsterfelijk te zijn. Maar ik heb er nog eentje. Aha. Eentje die ook uh, voornamelijk Oost-Vlaams kan genoemd worden. Mm -hmm. uh, maar het kan zijn dat misschien een van de luisteraars daar ooit al van gehoord heeft. Ik heb het uh, voorval gehoord op de podcast Mosselen om half twee, mm -hmm. van Xander de Rijken.
1: Prachtige
0: naam. Nog nooit uh, de, nee, nee, tussen nee. de oer ja. in Vlaanderen, denk ja. ik. Um,
1: ik en... luister eigenlijk niet naar podcasts. Ja, je, komt oh, je de moet dat uit hier niet komen zeggen.
0: Je moet dat hier niet eens komen zeggen. Uh, het gaat over Christian Beerland. Geen idee. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn: ik kom telkens als ik op de website van de slechte kom, een boek van Christian Beerland tegen. Dus ik wil maar zeggen: ze hebben er nog. Oké, okay. voor iedereen die nu. Uh, uh, van elkaar. Ja ja, 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 ja. Christian Bierand was geboren in 1955 en ze was kunsthistorica van opleiding. opleiding. Cool. Ja, 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 het is Christian. Ah oh, ja, het is een, een vrouw. Um, uh, haar man, uh, haar tweede man die ze heeft leren kennen, was een huisarts. Mm -hmm. En uh, Christian die was er eigenlijk van overtuigd dat zij mensen kon genezen van kwaaltjes, van ziektes, door gewoon. Psychisch dat tegen te gaan. Okay. Ik heb ook fragmenten bij om dat te bewijzen.
1: Hier vaag verwoord, moet ik zeggen.
0: Uh, ja, wel, ja, haar man was een, een huisarts. En dus iemand die effectief voor alle duidelijkheid gestudeerd heeft. Ja, die ja, ja. de wetenschap beoefend heeft. Die man is haar tegengekomen, was zo onder de indruk van alles wat zij zei. Dat hij zijn praktijk heeft stopgezet en een uitgeverij voor haar heeft opgestart. Oké. Okay. Uh, dus iemand wow. die effectief gestudeerd heeft, die gelooft dat helemaal. Die gaat daar helemaal in mee. Uh, ik heb op haar uh, website gezeten, voor iedereen die geïnteresseerd is in grafisch ontwerp en uh, uh, webdesign en zo, een uitdaging. Oké. Okay. En uh, op haar website staat er, uniek voor haar werk is dat de inhoud van geen enkele van haar boeken op bestaande geschriften of onderzoek is gebouwd. En denk ik... Dat is geen voordeel. Dat is geen voordeel. Het is maar een impact, hè? Ze zeggen eigenlijk... Dus, uh, oh, wow. De geef je man... gelijk met de website. Wauw. Uh, heb je hem nu al gevonden? Ja, het is een beetje... Ja,
1: ja. Ik, uh, ik ga het daarmee laten voorbij gaan. Uh, de, mm -hmm. inhoud, maar, uh, er, de layout. Sorry. Ja,
0: de, Ze zegt eigenlijk dat ze spreekt vanuit haar diepe weten. Tussen mm -hmm. haakjes. En haar meest bekende werk, wat de slechte ook uh, heeft voor uh, de... de Kleine som van 90 euro, denk ik. Is de sleutel tot zelfbevrijding. Nu, waarom kost dat zoveel? Het zijn 1436 pagina's. Uh -huh. uh, waarin ze eigenlijk een opzomming geeft van 1300 ziekten en kwaaltjes. Met een psycho-emotionele kernoorsprong. En de diepere betekenissen die je hiervan, uh, hebt. Dus eigenlijk wat uh, Christian uh, haar levenswerk is, is, uh, je kan in dat boek op zoek gaan naar. ik heb wat uh, pijn in mijn arm. Hoe zou dat komen? Dan kan dat zijn dat je een trauma hebt omdat je uh, ooit een vriendschap hebt verbroken zo. Nu goed.
1: Klinkt als een page-turner.
0: Uh, klinkt inderdaad als een 1436 pagina's die je moet gelezen hebben. Ze heeft ook een boek en dat heet Genees jezelf van AIDS. Ook een page-turner. Heb ik niet gevonden op de slechte. om uh, een rare Het was misschien idee. uitverkocht. Misschien wel. Uh, ze heeft ook een boek geschreven over eten. Ze zegt eigenlijk dat als jij zin hebt in iets, stel nu dat je enorm graag een pak friet zou willen hebben, dat dat eigenlijk jouw onderbewuste verlangt naar datgene wat het diepste zelf aanvoelt dat hij goed kan gebruiken. Zo is een rijst bijvoorbeeld een voedsel dat staat voor een heldere structuur. Dan zou je eigenlijk meer structuur in je leven willen hebben. Ze heeft ook gezegd, borstkanker is een signaal dat je volledig in dienst van anderen leeft. Je kan de symptomen wel bestrijden door een borst te amputeren, maar als je de oorzaak niet aanpakt, komt het op een andere manier terug. Ja. Eigenlijk heeft zij doorheen haar boeken altijd maar meer zo'n beetje die, die grens verlegd naar, mm -hmm. zal ik zeggen, pseudo -wetenschap. Ik denk dat
1: ze daar eigenlijk begonnen is... Uh en het
0: alleen maar erger geworden is. Wel ja, uh, ja. ze is begonnen met die, uh, die sleutel tot zelfbevrijding en dan gaat het alleen maar verder. Nu, op een bepaald moment heeft zij ook aan Humo verklaard dat zij onsterfelijk was. Haar hmm. man, de huisarts, ging daar volledig in mee. En ik heb een, uh, ik heb een, uh, een artikeltje teruggevonden in de Volkskrant, de hmm. Nederlandse krant, waarin de man eigenlijk vooral uh, spreekt en die man, die huisarts, die zegt, er gaat niemand dood die niet zelf al voor de dood heeft gekozen. Mm.
1: Dus iedereen ooit? Iedereen heeft de, ooit? Heeft ervoor gekozen.
0: Ja, het is eigenlijk zijn eigen fout dat hij is dood gegaan. De journalist die vraagt, uh, logisch volgens mij, maar het lichaam veroudert toch? We takelen toch af? En die man zegt, alleen al door zulke gedachten te hebben geeft je signalen af aan uw lichaam om te verouderen. Stel dat Beerland morgen onder een auto komt te liggen, dan is uw hele filosofie aan diggelen. En dan heeft haar man gezegd, dat gebeurt gewoon niet. Christian Beerland is in 2015 overleden. <lacht> Daar wordt zeer geheimzinnig over gedaan uh, wat de oorzaak daarvan is. En de man heeft haar, haar man heeft uh, verklaard... Is op dit moment ook nog bezig met haar website te onderhouden. <lacht> het is nodig. Uh, Omar, het, uh, is nodig. Haar het is nodig. Het is Ja, voilà. Uh, maar hij heeft dus verklaard dat het eigenlijk was dat ze dus nu op dit moment gestorven is. Omdat uh, ze altijd maar met ieder ander persoon bezig was. En nooit met zichzelf. Oh. Dus ze heeft eigenlijk te veel kwalen van anderen weggedacht. Maar niet van zichzelf.
1: Dus Mooi. alleen Elvis blijft bestaan. Ja,
0: pijnlijke vergissing. Wauw, jammer. Als ik me
1: denken aan, aan uh, Herman de ja. Comte. Ik zie het dan uh, direct staan. <laughs> ik moest even uh, mijn brein uh, mijn, mijn uh, ja. prikkelen om die naam te komen. Er is een, uh, ja, een dokter geweest ook uh, die ooit verklaard heeft: misschien word ik wel duizend jaar. Okay. En hij is daarvoor uh, geschorst uh, uit de Orde van Geneesheeren. Kan niet, die is dat ja. aangevochten en uiteindelijk na vele jaren gewonnen, mocht zijn druk verder blijven. Maar dus die mens dacht ook uh, dat alles op te lossen was als je maar genoeg vitaminen in, in iemand zijn lijf uh, pompte. Ja. Dus hij stond bekend aan de uh, vitaminen als de vitaminendokter. En die dacht, dus met een pilletje of twee, drie per dag uh, word ik wel duizend jaar. Nu, het mocht niet zijn, hij werd 78. Ja, wel een mooie leeftijd, hij? toch? Hij is een, een, een twaalftal jaar geleden gestorven.
0: Twaalftal ik jaar vind geleden. 78 wel een mooie leeftijd. En nog steeds niet te beter opgestaan.
1: Nee, maar dat heeft hij ook nooit beweerd.
0: hij uh... heeft... Ja, oké, okay, ja, inderdaad, was gewoon niet sterven. Nee,
1: dus hij zei eigenlijk, als je elke dag uh, vitamine C slikt aan uh, mas, dan kan je een hoge leeftijd uh, bereiken. En hij zelf deed dat dus ook. En toen zei hij, misschien word ik wel duizend jaar.
0: Um, ik wil eventjes... Uh zeggen ook, als je te teveel hebt aan vitaminen, dan plas je dat gewoon uit, hè.
1: Ja, maar dus Herman de Koen, de geschoold dokter, was zo verder. Ja. niet.
0: <lacht> het enige waar je wel mee moet oppassen, liever, is een teveel aan vitamine D. Ja, daar kan krijg je... je van. Ook, maar daar kan je goed ziek van worden. Maar het is vitamine C dat hij zegt, hè. Ja, van
1: alles. Uh, ik kan zijn leven niet in, in detail. Maar het is niet meer daaraan denk dat ook een dokter was uh, ja,
0: absoluut. die
1: zichzelf en zijn beroep niet al te serieus nam. <laughs> of juist. Of misschien. De... Te. <laughs>
0: Claire, welke vergissing heb jij voor ons mee? Wel wel. Ik heb het um, vooral op feiten
2: kennis gehouden en uh, ik heb gewoon allerlei kleine leuke geschiedenisweetjes bijeengezameld. Ja, is... Fijn. Um, er zijn er van alle uh, rassen en soorten. Maar ik heb het vooral op uh, zaken gehouden waar ik wel van verschoten was. Of waarvan ik dacht: oh my god, meent je dit? Um, eerst en vooral, uiteraard, ook nog de uh, Columbus even ertussen smijten dat Columbus, onze allereerste ontdekkingsreiziger, ook er eigenlijk een fout was, want die wou naar India varen. En hij had eigenlijk op basis van bepaalde Arabische berekeningen die in een ander stelsel zijn gerekend dan ons Europese stelsel op dat moment, dat hij eigenlijk dacht ik ga gewoon even helemaal naar, um, naar Amerika, naar India varen en uh, ze wisten toen nog niet dat Amerika bestond. In de plaats van in India te belanden is hij in Amerika beland. een zeer dus eigenlijk...
1: lucratieve vergissing. Een zeer lucratieve <laughs> vergissing.
2: <laughs> een vergissing de, waar dat toch uh, pas vele tijd later duidelijk werd dat het een vergissing was. Want ze hebben heel lang gedacht dat ze inderdaad in India waren. Maar, ja, maar dan aan de andere kant. Voilà. Uh, dus die wil ik er nog even tussen smijten. Maar dan wil ik het uh, vooral hebben over um, de eerste categorie. Dat zijn de dure missers. En daar zijn er wel meerdere van. En die heb ik even um, onderverdeeld in twee categorieën. Okay. Enerzijds uh, beginnen we met de ruimtevaart. Um, waarom heb ik die ertussen gestoken? Ik heb zo een beeld van NASA en van de, de, de Russische ruimtevaart, dat ze de superslimme, slimme mensen zijn, die eigenlijk constant bezig zijn met van alles en nog wat te berekenen. En die eigenlijk wel op het top van hun kunnen zitten. Je denkt, voilà, ja. daar gebeurt nooit een fout. Uh, wel, het tegendeel is uh, waar. Um, als eerste voorbeeld hebben we de Mars Climate Orbiter. Dat is eigenlijk een, een, ja, iets dat ze hebben ontwikkeld om rond Mars te vliegen en eigenlijk bepaalde data te verzamelen over Mars. Maar wat was nu het probleem? Uh, dat is gemaakt in 1962. En op dat moment was het zo dat er bepaalde ja, dat er bepaalde bedrijven gespecialiseerd waren in bepaalde zaken. En soms gebeurde het dat berekeningen werden gedaan door de ene en dat dan de uitvoering werd gedaan door de andere. Dus de mm -hmm. NASA deed niet alles van het proces zelf. Hier is het zo dat er bepaalde technische zaken werden gemaakt door dat bedrijf, maar dat de berekeningen van hoe dat, dat project deal moest vliegen door de NASA is gebeurd. Maar wat is nu het, het probleem? Die berekenden alle twee met een ander metrisch stelsel.
1: Ai. Waardoor
2: dat eigenlijk uh, op een moment, dus alles ging eigenlijk vrij oké, okay, en dat, dat was allemaal dik oké, okay, uh, totdat die op een moment in de baan rond Mars moest gebracht worden, dus zo een lancering, dat gaat in verschillende stappen, hè. die wordt eerst in de baan rond de aarde gebracht en dan mm -hmm. wordt dat buiten en dan wordt dat zo naar Mars. Maar wat was nu het probleem? Volgens de berekeningen van NASA ging die Mars Orbiter rond Mars draaien op een afstand van 227 kilometer, als ik het juist heb, um, rond, de, rond Mars dus. Wat is er nu gebeurd? Door die berekeningsfout tussen die twee bedrijven is die Mars Orbiter niet rond eh, op een, op die afstand gaan rondvliegen, maar op een afstand van 57 kilometer Ai. rond Mars. Ai. Ja. Dus wat is er gebeurd? Dat ding is gewoon gesmolten en uiteengeknald en eigenlijk verdwenen. Wat zowel een uh, stomme wiskundige misser is van een luttele 18,5 miljoen euro. Oh. Dus valt, meer, um, valt best wel nog te doen, gering. maar uh, ja, het uh, vond wel, ik toch wel... In
0: 1962,
2: 1962.
0: inflatiegewijs zal dat eh, wel... inflatiegewijs beetje...
2: is dat toch wel een heel stukje... Mensen, nee, uh, in je begroting. Ja. Maar, <laughs> ja. Je Inderdaad. We hebben een foutje gemaakt. Ja, we hebben een klein foutje, maar uh, kijk, sorry, mijn excuses, um, het gebeurt, weet wel. Um, dus dat was mijn uh,
1: allereerste...
2: Oei, nee, wacht. Sorry, ik heb me vergist in datum. Het is 1998.
0: Ah oh ja, oké, okay. ik ging Mijn eigenlijk al. Want Mars... het is Een
1: vergissing en een vergissing. Yeah. Ja, oh my
0: god. god. Ik dacht al. Uh, nee, ik was wacht, naar de, de verkeerde eerste maand aan het kijken op de maan en Mars en, maar ik dacht, ik ga gewoon missen. Nee, de dus, uh... Mars Climate Orbiter was
2: inderdaad in 98 ja. en dan zelfs nog de, de, het verlies was 125 miljoen euro. Waar ik daar net over aan het spreken was, over de 18,5, dat is de Mariner 1. En dat is een andere ruimtevaartding dat ze omhoog hebben geknald, eh, maar dat eigenlijk een littele 37 seconden na lancering is ontploft, ook wegens een kleine rekenfout in uh, het systeem. Dus um, we hebben al een kleine rekenfout van 18,5 miljoen en we hebben een rekenfout van 125 miljoen. Maar je million.
1: hebt ook die, die twee uh, space shuttles die uh, ontploft zijn. Bij het opstijgen en dat is ook gewoon een rekenfoutje geweest, hè. En daar is een, Dus los van de, de financiële kosten zaten daar ook mensen in.
0: Ja. Is dat diegene met de schoolleerkracht, uh, Christa? Oei,
2: geen idee.
1: Dat weet ik niet. Nee? Nee. Ja. Uh, zoveel, da, 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 uh, daar zou ik het nu mens, echt niet... Uh, dat ik in de like ook wel weten?
2: Nee, dat zou ik nu echt niet weten. Maar dus, dat is dus al een vrij kostelijke vergisser en, welle, misser in onze geschiedenis, Zo zou ik zeggen. Um, dan kunnen we natuurlijk ook letterlijk naar de financiële wereld gaan. Um, een van de grootste missers in de financiële wereld is wel de bitcoin die de laatste jaren wel um, grote ogen trok. Waarom? Omdat dat ongelooflijk snel gestegen is in waarde. Dus in het begin was dat gewoon een virtuele munt. Dus bitcoin is eigenlijk een virtuele munt waar dat je binnen die virtuele wereld kunt dealen, handelen en, en dingen verkopen en doorverkopen. En eigenlijk stijgt dat heel snel in waarde. Maar er zijn heel veel mensen die eigenlijk zo'n beetje bitcoins ooit hebben gekocht, niet wetende wat dat, dat gaat zijn, ik maar dat dan uiteindelijk... Ik
1: het maar ik was
2: te Ja, voilà. En eigenlijk <laughs> achteraf gezien, stomme zet, want stomme het was zet, heel veel geld waard. Ja. Um, en zo heb je ook. ook niet, um, niet, maar, uh... Ja, inderdaad, alleen in maar je jacht. Honeymoon. Of op
1: mijn jacht.
2: Voilà, well, want zo heb je ook James Howell. Dat is een beetje in de tegenstelling tot wat jij zou doen. Hij heeft wel degelijk bitcoins gekocht. Um, hij heeft in 2009 7500 bitcoins gekocht en gespaard. Maar hij had eigenlijk totaal niet door hoeveel, waard dat, hoeveel wat de waarde daarvan was. Dus die had gewoon zoiets van: weten dat is een klein spalletje hier en daar. Hè? We sparen en dat, want het is hip. We doen daar aan mee. Heeft um, dat was in 2009? In 2013 was die hoeveelheid bitcoins ongeveer al 6 miljoen dollar waard. Wat is nu het jammer voor die James Howell? Hij heeft uh, zijn koffie over zijn harde schijf gegooid. En omdat hij dacht, ja mijn harde schijf is nu kapot, heeft hij gewoon weggesmeten. En eigenlijk op het moment dat dan duidelijk werd dat hij ongeveer 6 miljoen dollar in de vuilbak heeft gesmeten, oh, wow. is hij die harde schijf gaan zoeken en heeft hij die proberen te reanimeren. Helaas is hem dat niet gelukt. Oh, ja, ja. Dus die heeft even uh, een kleine 6 miljoen dollar of door een simpele vergissing uh, in de vuilbak gestopt. Ja, het is ook zo. Die
1: mensen, uh, als Bitcoin nog relatief nieuw was, uh, kon je daar pizza's mee kopen. Ja. En, en dus er zijn effectief mensen die pizza's gekocht hebben met Bitcoins. En, en dat die pizza dan zoveel jaar later eigenlijk miljoenen gekost heeft.
0: Ja. Hopelijk was dat een goede pizza. Ik
1: hoop het ook. En dus ja, pizzabedrijf zelf, hopelijk voor hen hebben ze de bitcoins bijgehouden.
0: Ja. En diezelfde
2: uh, trant, dus in onze financiële missers in de geschiedenis, heb je dan ook de, uh, ja, onder de. Stock Exchange, dus in de, de, de aandelenmarkt, wel een bekende misser, dat is in de Tokyo Stock Exchange. Dus we zitten in Tokyo, in Japan. En daar is er een bedrijf die eigenlijk op het moment dat hij... Uh, dus je weet dat als bedrijf kun je bepaalde aandelen op de markt brengen. En jij ja. moet zelf zeggen, van, ik heb zoveel aandelen en die zijn zoveel waard. En die worden dan op de markt gesmeten en dan gebeurt er daar van alles mee waar dat je heel weinig over te zeggen hebt. Ja. Maar jij beslist, wat komt er op de markt? Nu was er een, uh, een Japans bedrijf, Mizuho Securities, die ergens in het proces van het op de markt smijten van bepaalde aandelen een foutje heeft gemaakt in een bepaald intypen van die, uh, van die aandelen, dat in de plaats van één aandeel aan, uh, als ik het mij goed herinner, 610.000 yen, uh, dat is dus ongeveer 5.041 dollar, dus één, één stock share, dus één aandeel aan die prijs, verkopen.
0: Ja.
2: Maar hij heeft de cijfertjes omgewisseld. En in de plaats van te zeggen dat hij één aandeel wil aan de prijs van 610.000 yen, 610 yen oh. heeft hij die omgewisseld. En heeft hij eigenlijk in de plaats van één aandeel 610.000 aandelen op de markt gebracht aan één, één yen. Oh my
0: god. Ja.
2: Dus heel die markt ja, daar gebeurt van alles mee. Hè. Dus superveel mensen hadden dat dan gekocht, maar dat was dan een fout, want dat, was helemaal, dat aandeel bestond eigenlijk niet. Hè. Er bestond geen aandeel van één yen in dat bedrijf dat ze eigenlijk aan het verkopen waren. Dus eigenlijk gewoon door die twee cijfers om te draaien. Dat heeft hun ongeveer um, 225 miljoen dollar gekost, die fout. Ai, ai.
0: Ja. Oh,
2: wow. Dus ze wilden één iets verkopen voor 610.000. En ze hebben er 225 miljoen dollar
1: geen nda voor nee. die man uh, kan ik nee. mij voorstellen.
2: Daar voilà. is super veel onderzoek naar gebeurd: van hoe is dat precies gebeurd? Is dat een menselijke fout? Is dat een fout in het programma? Is er iets niet duidelijk of zo? Om eigenlijk te voorkomen dat dat ooit nog eens terug gebeurt. Ja. Dus ook daar weer even de kleine fout. Het je maar een uh... beetje je foutjes. Dat
1: is, is 225 miljoen.
2: Zoiets. Ja, het is toch wel uh, hopen om 5.600 dollar winst te maken en er uh, 225 miljoen voor verliezen, vind ik wel... Uh. Het bedrijf bestaat wel nog altijd. Amai. Dus ze zijn er niet aan failliet gegaan. Goed
1: terechtgekrabbeld. Uh, uh. Mooi het gedaan. van is Het wel ironisch hun. dat ze... Wat was het? Mitsubishi Security heet? Ja, voilà. Ja. <laughs> ja. Nizuho <Ironisch. laughs> Securities. Ja, is, uh... Als klant ervan denk je de ook twee keer na.
2: Misschien is dat wel een goed idee, uh. mm. Goed, dan hebben we het over de dure missers gehad. Um, dan wil ik het even over een kunstgeschiedenisachtig weetje hebben dat ook een misser is geweest. Dat, is, uh, dat gaat over Hieronymus van Stridon. Ook wel de patroonheilige van de vertalers genoemd, omdat hij eigenlijk de eerste echte vertaler zou geweest zijn, omdat hij de Bijbel uit het Hebreeuws heeft vertaald naar het Latijn. En dat zou de eerste Bijbel zijn geweest die van het Hebreeuws naar het Latijn is vertaald.
0: Is
2: de dus Vulgaat? Goh, ja
0: heel Ja, gaat. ja, ja.
2: inderdaad. Uh, en dat maakte tussen 309 en 405. Dus even een situatieschets. We gaan een heel stuk terug in de geschiedenis. Wat is er nu precies gebeurd in die vertaling? Heeft hij op een moment uh, is zij bezig over het verhaal van Mozes. En op een moment komt Mozes van de Berg enzovoort enzovoort. Voor zij dit verhaal niet kennen, zoek het gerust op. Ik ga het niet uit de doeken doen. Maar wat wordt er nu gezegd? In het Hebreeuws wordt er eigenlijk gezegd dat hij met bepaalde zaken van die berg afkomt. En onze Hieronymus die maakt daar eigenlijk een vertalingsfout. En hij vertaalt bepaalde Hebreeuwse woorden naar het feit dat Mozes naar beneden zou gekomen zijn met horens. Oh ging meer over, over de takken of zoiets in zijn buurt, maar hij maakte er dus effectief horens van, met als gevolg dat zelfs tot, dat tot in de renaissance Mozes afgebeeld ja. wordt met horentjes op zijn hoofd. Ja. Er is bijvoorbeeld een heel bekend beeld van Michelangelo in een kerk waar dat er Mozes staat, je kunt dat wel eens opzoeken. Opvallend, super realistisch beeld, zo Mozes met een gigantische baard die alle kanten op waait, maar wat heeft hij? twee horentjes. Oh.
0: Ik denk ook Klaus Luther, de Mosesput, als ja, ik mij niet vergis.
2: Het zijn er zo nog wel een paar. Dus uh, Dat is een, door een, een simpele... Dat gaat dus echt ver, want we spreken hier over 309 tot 405. Michelangelo, ja. dat is midden in de renaissance, zoveel eeuwen verder. En nog altijd denken ze, ah ja, Mozes met de horens van de berg. Het is pas eigenlijk op het moment dat er andere vertalers komen, en andere vertalingen, dat dat idee, dat die misser eigenlijk wordt, Het is een beetje een reminder om,
1: uh, om zelf je bron te onderzoeken in plaats ja. van ze maar klakkelhoeks over te nemen. Voilà. Met, uh, maar ja, kun je van het, van
2: ja, Je kunt het ze niet maat. kwalijk nemen als er maar één vertaling is van de Bijbel.
1: Nee, maar ja, als je zelf geen Hebreeuws kan, is dat Nee, dat dan kun je niet echt
2: gaan checken van... Uh, dus zomaar toch één dat zelfs de patroonheilige, die zelfs een feestdag ja. heeft op 30 september op, uh, door, in de Rooms-Katholieke Kerk en op 15 juni in de Orthodoxe Kerk, dat zij ook maar eens fouten zijn en, uh, maken en menselijk zijn. Om dan af te sluiten heb ik uh, twee zaken die ik uh, wel zeer treffend vond, als zijn de missers tot nu toe. Waren het zo missers die wel een keer iedereen konden gebeuren, maar die weinig invloed hebben op
0: <laughs> Ik weet niet ik, ik, ik ga mij niet op de, op de Japanse
2: stopmaken. Maar een
1: rekenfoutje is snel gebeurt. Ik <laughs> miljoen.
0: Ja, maar de Oops. rekenfout
2: op zich gebeurt snel.
1: Uh, ja. ja,
0: ik heb onlangs
2: uh, al mijn examens okay. moeten verbeteren en ik geloof dat ik ongeveer de helft verkeerd heb gerekend en allemaal opnieuw moeten rekenen. Dus het gebeurt snel een rekenfout. Um, hier waren er, zijn er twee dingen waarvan ik zelf vind uh, dat wij dat niet zo snel gaan maken en waarvan ik het echt wel een ferme misser vind. Eén daarvan is en het gaat over natuur. Het zijn natuurzaken. Het eerste is het Peigneurmeer, en het Peigneurmeer ligt in Virginia in de Verenigde Staten. En wat is er daar eigenlijk gebeurd? Uh, ze waren op zoek naar uh, olie en ze waren aan het boren in de buurt van een meer en, op, en eigenlijk op en rond dat meer waren ze aan het boren. Um, dat is dus een, een ramp van 20 november 1980. Want wat is er gebeurd? Um, dat was een zoetwatermeer. Ja. En ze zijn daar beginnen boren. Maar ze hadden niet echt... Ze, ze hadden zowel primitief bodemonderzoek gedaan en zo naar grotten. Zo naar van die caves met zo radio dingen. Ja, Ik weet niet precies hoe dat, dat in elkaar gaat, dat bodemonderzoek. of ja. enfin, ze hadden iets verkeerd geïnterpreteerd. En ze dachten dus dat een bepaald stuk in de grond dat dat olie was wat is er nu gebeurd? Zij hebben daar geboord, maar dat bleek helemaal geen olie te zijn. Dat bleek een, uh, een, zout, uh, allee, dat bleek een zoutkrater te zijn. En dat bleek oh. een zoutmijn te zijn. Maar ja, wat gebeurt er als je een gat boort in een zoutmijn? Zoals leeg, in principe. Wat en daarboven is er een meer... Ja. Dat meer sijpelt natuurlijk in die zoutmijn en tot op vandaag de dag is het Peigneurmeer geen zoetwatermeer meer, maar een zoutwatermeer. Oh. En zakt het uh, jaarlijks nog altijd met enkele uh, millimeter en centimeter, omdat eigenlijk al dat water in die zoutmijn ecologische stroomt. ramp toch ook voor ja. de
0: dieren? Die, uh...
2: ja. ja, absoluut. Dus eigenlijk heel veel uh, diersoorten die daar compleet zijn... Uh, uh, ja gestorven. Ook het boorplatform zelf is er ten onder gegaan, omdat eigenlijk, doordat dat al dat water daarin stroomt, is dat een gigantische waterkolk geweest, waar dat alles van in de buurt in is gestroomd. Ja. Een waterval van 50 meter met snelheid tot 20 knopen. Ik weet niet precies hoe dat, dat allemaal in elkaar zit. Maar eh, superveel mensen, eh, honden die daarin zitten, materiaal dat daarin is verzwolgen, plantensoorten, eigenlijk gewoon een kleine natuurramp door een vergissing in bodemonderzoek. Dus vandaag de dag is het dus nog altijd een zoutwatermeer. Dus wow. ik vind dat wel... Um...
1: Ja, je krijgt dat niet zo makkelijk om gedaan. Hè? Nee,
2: nee voilà. dat is niet zoiets dat je kunt wegmoffelen en zeggen... Ja, kom, it never happened. Weet nee. de, het, het ligt daar nog altijd. En dan de beste die ik tegenkwam, en dat is de, uh, de poort naar de hel. Om het een beetje geschiedkundig en poëtisch te houden. Wat is de poort naar de hel nu precies? Dat is in uh, Turkmenistan. En daar hebben ze ooit... Um, blijkbaar is er daar een hele grote toevoer van aardgas... En ze zijn daar op zoek geweest naar aardgas. En ook tijdens het boren is er op een bepaald moment een stuk grond zeg maar, ingezakt. En heeft dat een krater gemaakt in de grond, waar dat heel veel aardgas vrij kwam. Dat was eigenlijk een open ruimte die is ingestort door bepaalde uh, ja, opgravingen. Um, we zitten in 1971. Je zou denken: 1971, de Industriële Revolutie is gepasseerd. Ze weten toch wel waar dat ze mee bezig zijn. Bon, um, de mensen die daarmee bezig waren, die hebben uh, niet zo goed nagedacht, want dat we hebben ze eigenlijk gedaan. Het vrijkomen van aardgas is eigenlijk heel schadelijk voor onze ozonlaag. Hè? Dus eigenlijk de uitstoot mm -hmm. van aardgassen is eigenlijk bijna erger dan onze uitstoot van CO2 en dergelijke. Dus het is ook heel giftig dat die gassen allemaal gewoon in de lucht komen. Dus als zoiets gebeurt tegenwoordig, dan doen ze daar van alles aan om dat binnen te houden. Ze gaan dat bijvoorbeeld aanzwellen, zodat dat een vloeistof wordt, zodat dat dan neerdaalt. En ze, kunnen dat dan... Enfin, ze doen daar van alles voor. Op dat moment dachten die mensen wel aardgas dat brandt, laten we dat gewoon in de fik steken, dat gaat hier twee, Juist. drie dagen branden
0: ja, ja, en dan ja, is dat ja, gedaan. Ja,
2: ja. Wat hadden zij niet gedacht of niet over nagedacht, is dat daar een permanente toevoer van aardgas is in die krater. En die krater is niet meer gestopt met branden.
1: Dus die brandt brand
2: vandaag de dag nog altijd. Als een ja.
1: kerstvlammetje. Voilà.
2: Het licht in het donker, um, de, de brandende put, die voor, ja, men weet niet precies wanneer. Het is heel raar ook voor velen van, ja, we weten nu dat er nog altijd aan branden is, ondertussen zijn we zoveel jaren verder, ik bedoel 1971, we zijn 2019, dat er nog niemand daar iets heeft gedaan om die put eigenlijk terug toe te smijten of daar een chemische stof of ja, whatever op te smijten. Dat, dat
1: aanvoer niet blokkeren. Ja. Maar tot heden is er dus
2: nog geen actie ondernomen om dat gat te dichten. Een belangrijke factor daarin is wel dat het niet in uh, de straal ligt van de bewoonde wereld. Het ligt ergens in de woestijn uh, somewhere. Maar toch een attractie
1: van gemaakt. wel, het scheelt
2: wel eigenlijk echt niet meer, uh, niet veel. Maar dus daarom de poort van de hel, omdat het eigenlijk permanent blijft. Uh,
0: is Tom Waas daar niet naartoe gegaan in een of ander programma? Of dat zou kunnen, maar
2: dat weet ik niet.
0: Ik heb daar al sinds al beeldmateriaal aan gezien, denk ik.
2: Maar het is, het is best wel indrukwekkend. Maar. Het is echt gewoon een gat in de grond dat permanent brandt. En dat zo'n een, een brandende modder heeft. Dus dat zijn geen vlammen die daaruit komen. Dat is zo'n smeulende krater, gelijk van een vulkaan. Dus dat is zo'n dikke massa die eigenlijk brandt. Ik dacht Dat is nu toch wel ook een pijnlijke misser... Die ja. wel eens uh, ja, nog wat gevolgen de heeft... Uh, Hop, een, yeah. een beetje flambeer. Twee, drie dagjes: ça va. Toch niet. Ja. Toch niet.
1: Kijk, ja. En wij zouden dan een stukje minder moeten nemen om het klimaat te redden. Ja. Of?
0: Ja, misschien uh, moeten we daar niet mee beginnen met dat soort uh, opmerkingen te maken. Nee, oké. Uh, Ik heb het er maar uit. Dus <laughs> het. Mee maar. Nee, goed. Eh... Uh, Dankjewel voor jullie feitjes allemaal. Wel, wel. Uh, wij gaan hierna nog eens besluiten wat we voor de komende ja. episode zullen doen. Spannend. Maar voor nu zeggen wij... <ruggr��> Dag. Dag. <risp">